0: Друзья, привет! С вами снова подкаст «В ручном режиме». Я Алексей Романенков, генеральный директор компании «Руки». И у меня сегодня замечательный гость Светлана Ковалева, основатель и директор проекта «Эксперт-контент». И коллеги занимаются тем, что обучают... Контент-маркетингу И, по сути, воплощают те отдельные Какие-то моменты, которые вам могут быть необходимы Вам как бизнесу могут быть необходимы Вы не знаете, как это решить, как это сделать И э, ребята э, с этим э, Активно помогают. Света, привет
1: Привет, Алексей.
0: Скажи, пожалуйста Что э, на сегодняшний день Включает в себя понятие Контент-маркетинга? Перечисли Просто для тех наших слушателей, кто Может быть, ну вот как бы слово-то слышал А что это подразумевает Что это в себя включает
1: Контент-маркетинг это в первую очередь система непрерывного создания и распространения контента. И если вот лет 10 назад, когда контент-маркетинг только начал активно использоваться, чаще всего контент считали текстом. Да, что это текст, это какие-то статьи, потом контент в соцсетях, конечно же, стал понятен как формат всем. Но на сегодняшний день это все форматы полезной информации. Это подкаст, это инфографика, видео, выступления на вебинаре, конференция, чат -бук. Бот, который тоже чему-то обучает. Все это контент-маркетинг.
0: Скажи, пожалуйста, ты как-то видишь Какие-то стадии взросления Ну, я так условно, стадии Некой зрелости вот бизнеса В понимании этого инструмента я Не знаю, что было 10 лет назад Что было 5, что было год назад Это вызревает Это понимание, что вот контент-маркетинг Нужен, важен, вызревает ли понимание Чего от него ждать, на каком интервале Вот у тебя на глазах это явление Оно как-то происходит, а ты, по сути Ну, как не можешь бороться возглавить То есть ты его решила возглавить, вот что ты видишь Какие твои наблюдения? Как этот инструмент живет
1: Я вижу, что диджитал-агентства в 2010-2011 году этот инструмент заметили, начали активно использовать. Я помню, что я была подписана на рассылку «Собачье мнение», если я не ошибаюсь, Сингейт. еще другие диджитал-агентства, э, мое в том числе, э, на тот момент э, я руководила диджитал-агентством своим, активно использовали этот инструмент. Главными каналами дистрибуции была email-рассылка, и, наверное, вот диджитал-IT-компании одни из первых вот в таком виде начали этот инструмент использовать. Конечно же, большие бренды контентом занимались, но это не было какой-то системой. Это могли быть отдельные пиар-проекты, статьи, какие-то спецпроекты в соцсетях, но вот чтобы это была контент-машина, завод, который непрерывно создает, переупаковываем, распространяем с максимальным охватом, повышаем охват. Такого подхода еще не было. Наверное, интернет-маркетинг в целом развивается последние 15 лет очень активно, и контент-маркетинг, как его ветка, он развивается с таким с небольшим опозданием. Малые бизнесы, либо бизнесы консервативные, которые последними впрыгнули в этот вагон интернет-маркетинг, они пока только дотянулись до инструментов, которые работают с существующим спросом. Я продаю пластиковые окна, человек ищет пластиковые окна. Самое простое, что можно сделать, показать ему рекламу. Но это, соответственно, не контент-маркетинг, это прямая реклама. А вот те бизнесы, которые уже освоили, да, как ты совершенно верно заметил, контент-маркетинг может создавать спрос, а не только работать с существующим. И те бизнесы, которым стало не хватать существующего спроса, те бизнесы, в которых новый продукт, который нужно объяснять, повышать его ценность, это любые инновации, это любые IT, это все что... Дороже рынка просто, например да, Вот эти бизнесы, они в первую очередь Стали обращать внимание на контент-маркетинг Ну и если говорить про какую-то эволюцию Наверное, в последнее время Я все чаще сталкиваюсь с пониманием Что этот инструмент Не быстрый, не моментальный По отдаче, но бизнес Оценил его значимость То есть тех, кто не считает, что им нужен Контент-маркетинг, я встречаю все меньше И меньше, да, но просто Не все еще до него дотянулись и его освоили
0: да, очень интересно. Ты упомянула, да, про такие очень э, расхожие вещи. Пластиковые окна. Ну, то есть, это вот такая, знаешь, как это, притча в языцах. Если какой-то диджитал э, делается презентация, то пластиковые окна — это прям вот 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 самое то. И еще, э, наверное, кондиционеры тоже. Вот, особенно вот в сезон, то есть вот прям кондиционеры. И ты знаешь, ловил себя вот на чем. Иногда даже прям делаю скриншоты вот таких вещей. В своей ленте, в экстремистском Фейсбуке, Несколько раз обращал внимание, когда Кто-то из моих френдов пишет Ребят, а подскажите Как выбрать кондиционер? Потому что просто вот поиск в Яндексе. И там, значит, вот объявление, и при этом объявление конкурирует буквально там кондиционеры скидка 50%, кондиционеры скидка 55%, там кондиционеры скидка 60%. Но это не критерий. То есть, э, там, для загородного дома или для городской квартиры, если ты живешь на какой-то уже очень оживленной трассе, там, и так далее, маленькие дети в доме, или аллергики, или еще как-то. Огромное количество факторов, которые нужно учитывать при выборе чего бы то ни было. Двери, окна, кондиционеры, автомобиль, что угодно, и критерий цены, ну просто зачастую в рекламе, скидка 50%, процентов подходим, покупаем. Но вот это не все. И вот люди, думающие, иногда вот постят, я не знаю, в соцсетях, там, друзья, подскажите, помогите, на какие вещи нужно обратить внимание. Это же вот про контент-маркетинг и про так называемый стори
1: Да, совершенно верно, это про контент-маркетинг, и одна из предпосылок развития этого инструмента, это как раз эпоха перепроизводства, во время которой мы живем, очень много товаров. Совершенно непонятно, как выбрать. Ты выбираешь кондиционер, велосипед у этого есть, не знаю, там городской, есть горный, есть такой-такой, и тебе уже так плохо становится после этих объявлений и, правда, скидок, а ты все еще не понял, что тебе нужно. И контент-маркетинг, он отвечает не только на потребность бизнеса, а работать с существующим спросом, создавать его, повышать узнаваемость бренда, он отвечает на потребность пользователя, клиента. Объясните мне, что мне нужно, как мне правильно выбрать.
0: Слушай, но тем не менее, вот чуть выше ты говорила, ну вот про начало, вот про вот, вот эпоху, как вот Начиналась до да, эпоха контент-маркетинга, и ты упомянула слово охват. Скажи, я видел э, одно из твоих э, недавних выступлений, где ты рассказывала э, экспертный контент как генератор продаж. Однако все-таки ну, вот в головах бытует мнение, что ну, какие-то публикации, статьи — это все больше какие-то имиджевые вещи, это какие-то охватные вещи, и они вот ну, впрямую не лидогенерят. Так все-таки.
1: Контент-маркетинг, да на самом деле, как и любой инструмент интернет-маркетинга, не работает с одним касанием. Он работает с воронкой. Еще это называют путь клиента, да, то есть если по вертикали. То это воронка, если по горизонтали, то это путь клиента. При этом контент-маркетинг захватывает клиента на самом первом этапе. Я его называю, вот у меня есть много таких картинок, где я расписываю контент-план по стадиям клиентского пути. Кстати, слушателям всем дарю примеры, 9 контент-планов для разных сфер, как раз расписанные по стадиям. Да?
0: Отлично, Например, мы да? разместим, да.
1: Например, мы хотим продать услуги коуча. И вот самый первый этап это латентная потребность, когда клиент вообще не в курсе, что ему нужен коуч. Он даже может слово «коуч» не знать или понимать его неправильно. Контент-маркетинг захватывает. да, И вот здесь мы говорим об охвате. Наша задача — сделать так, чтобы в голове потенциального клиента это слово появилось, эта потребность актуализировалась. Мне нужно прокачаться в том-то, том-то. И наше название равно «эксперт в этой нише». Да? Вот просто мы отложили. Продаж мы здесь вообще не ждем. Дальше на следующем этапе от латентной потребности, да, к осознанию. То есть мы что-то делали, человек осознал. Блин, точно мне нужен коуч. Я сам не могу посмотреть там со стороны на свои проблемы. Друзья там от меня устали уже с моими проблемами. Мне нужен коуч. Дальше он начинает выбирать. Тут мы боремся с конкурентами, заменителями. Я могу пойти какой-нибудь курс пройти. Я могу пойти к психологу. Такому-то не знаю, там гишталь терапии. А могу пойти к коучу. А наша задача и задача контент-маркетинга на этом этапе отстроиться от конкурентов-заменителей. То есть почему именно коучинговый подход, а не такой, не такой, не такой, нужен вам в решении ваших задач. Контент это объясняет. И мы все еще не ждем продаж, представляете? То есть да, мы делаем контент, захватываем, нагреваем, но все еще не ждем продаж. А вот на следующем этапе, когда уже человек знает, да, ему нужен коуч, да, ему нужен именно вот в таком виде, в таком формате. И вот тут уже он начинает искать конкретные варианты, кто это может быть, и мы боремся с прямыми конкурентами. И вот здесь очень даже можно рассчитывать на продажи, а если на этом не останавливаться, а дальше продолжать взаимодействовать с клиентом, то можно стимулировать повторные продажи, можно стимулировать рекомендации, когда он приведет своих друзей. Можно вырастить адвоката бренда, да, то есть вот этот вот весь клиентский путь, по которому и ведет контент-маркетинг, он не заканчивается на покупке. Клиент не знал нас, ничего не хотел — а потом в конце стал адвокатом бренда.
0: Фу, слушай, звучит э, звучит заманчиво, э, но э, просто страшно представить. Ну то есть это же, наверное, долго и дорого.
1: Я не могу сказать, что это моментально. Вот знаете, есть такие тоже подходы. Через три дня с минимальными вложениями только нажмите на кнопку, и вы станете миллионером, у вас пойдут продажи. Нет, вот этого точно не будет. Но что сделать реально, да? И какие подходы Они позволяют снижать себестоимость контента и сокращать вот это вот время возврата инвестиций? Во-первых, я всегда топлю за переупаковку контента. Когда мы создаем контент, ну, например, вот мы сейчас, по сути, тоже делаем контент, да, это подкаст. Это может быть аудио, и это будет подкаст, выложенный на одной площадке. Это может быть видео, и это мы выложим на YouTube. Это же видео мы можем распространить на, в любой соцсети, залить в каждую отдельно, чтобы там повысить охват. Его же можно нарезать.
0: У нас еще будет, по сути, текстовая версия, вот прям транскрипция, э, выложена на VC там и прочее. да. Да.
1: А еще можно из этого сделать карточки, да, например, визуализировав вот ту самую воронку путь клиента, про которую я говорила. И получается, что мы, потратив время один раз, создавая вот эту вот ценность, мы можем много раз его переупаковывать и распространять. И это прям вот сильно снижает себестоимость производства контента. Поэтому можно не очень дорого, если знать правильные подходы.
0: То есть, смотрите, производство контента — это дорого. Вообще производство чего бы то ни было и контента тоже — это дорого. Но вы будете красавчиком, если, вот как Света сейчас сказал, вы из одного приготовленного какого-то, ну, единицы контента, назовем это так, какой-то текст или там какое-то исследование, вы дальше сможете приготовить несколько блюд. Куда-то это положить текстом, куда-то это положить какой-то инфографикой, где-то э, на конференции, не знаю, с кем-то это еще озвучить в виде там каких-то слайдов и так далее и тому подобное. То есть вы делаете единицу контента и дальше нужно умудриться, постараться, минимум три раза, а лучше десять раз. Растиражировать вот этот вот созданную эту единицу контента.
1: И тут, кстати, важный момент. Чаще всего, когда я эту мысль транслирую, я про нее статьи писала на Текстере, еще где-то. У меня все время одни и те же возражения: но как же так? Ведь увидят одни и те же люди и подумают: а что же у вас нового-то контента нету? И я все время объясняю, что в каких бы проектах мы это не внедряли, а я внедряю это прямо вот в каждом проекте. У меня их по 5-6 за год э, бывает. То есть мы строим это дело. Всегда оказывается, что, во-первых, в новом контенте новая аудитория, те, кто видели этот контент в Инстаграме, они его не увидят в e-mail. Во-вторых, если увидят и пересечение там какой-нибудь 1-2% может быть, они его очень часто не узнают. А в-третьих, опытные блогеры и щики знают, что если через полгода даже в том же виде, не переупаковав, тот же охватный пост еще раз разместить, он хобана снова взлетит и снова получит хороший охват. Потому что охваты не 100%, и всегда новая аудитория.
0: Вы знаете, я как-то однажды в выступал на семинаре. Э, наша компания устраивала семинары э, регулярно, там, каждый месяц. И я их ввел. В какой-то из разов я вдруг замечаю, что в первом ряду сидит женщина, и мне ее лицо очень знакомо. Ну вот прям не могу понять, откуда я ее знаю. И вот в перерыве я как-то к ней подхожу и говорю, слушайте, почему ваше лицо мне очень знакомо? Где мы с вами могли видеться? Она говорит, я четвертый раз на ваших семинарах. Четвертый. Я говорю, боже мой, мне как-то даже неловко, потому что у нас э, с такой скоростью программа семинаров не меняется. Ну, мы вот рассказываем какие-то базовые вещи, такие основные принципы. Она говорит, ничего, ничего. Я с каждым разом понимаю вас все лучше и лучше. То есть, я уже как-то начинаю догадываться и понимать, о чем речь. Я уже начинаю это применять. Поэтому я просто к тому, что вот опять же в подтверждении Светиных слов, что с первого раза, ну, я имею в виду, вот вас все равно не еще, еще как-то вот не узнали, не запомнили, не побежали применять то чем вы поделились поэтому ну вот через повторение в этом нет ничего страшного
1: да абсолютно согласна и алексей второй момент который позволяет быстрее получить возврат инвестиций вложенные в контент маркетинг это вот как раз лидогенерирующий подход при который мало кто применяет и мало кто применяет правильно что я имею в виду а я очень много помогаю готовиться готовить выступления Примерно где-то 20 выступлений в год я отслушиваю, готовлю. И спикеров обычно заваливает либо в одну, либо в другую сторону. Одни продают в лоб. причем, кстати, как ни странно, таких меньше. Да? Ну, то есть они не думают про пользу для аудитории, они там просто говорят «купи, вот мы классные, у нас лучше всех, давай приходи». А других заваливает в другую сторону. Они дали потрясающий полезный контент, выложили чек-листы и, по сути, рассказали клиенту, как пойти и сделать Делать то, что они умеют. Ну, например, настраивать контекстную рекламу самостоятельно. И они забывают встроить в это свою продажу. А вот правильный подход, он заключается в этом балансе. Что, с одной стороны, мы обязательно даем пользу без так называемой отчуждаемой пользы. да, Это когда нашим контентом можно воспользоваться без покупки продукта. Вот я вас вашу статью почитал про то, как выбрать кондиционер, но могу потом купить у вас, а могу и не у вас. Мне в любом случае э, вот этот вот гайд э, будет полезен. И нужно... В то же время не забывать рассказывать, мы продаем кондиционеры, вот ссылка, они продаются здесь, то а вот на вот эти позиции сейчас и правда есть скидка, то есть это вот это вот сочетание да, пользы и продажи. Или вы можете к нам обратиться за этим, ну и там еще есть всегда очень правильные механики и выступления, и еще где-то, когда мы даем ссылку на что-то, мы говорим, в рамках этого поста, этого доклада мы не можем дать все, ссылку мы даем за контакт, а потом этот контакт двигаем по воронке, то есть мы начинаем либо обзванивать, либо делать рассылку в зависимости от того, насколько нагрет человек, как мы его получили. И вот там в течение одного-двух месяцев с момента старта контент-маркетинга я видела реальные продажи, когда забирали лид, после контента хорошо его обрабатывали и тут же продавали.
0: По твоему мнению, есть ли бизнесы, которым контент-маркетинг может не подходить? Или все-таки это такая ну, хорошая, добрая, позитивная история, которая, в общем-то, подходит буквально всем?
1: Есть те, для кого контент-маркетинг не будет ключевым каналом распространения контента точно. У меня еще в контент-маркетинге есть такой любимый вид контента, он называется экспертный. Да? Я, несмотря на то, что это тавтология, называю себя экспертом по экспертному контенту, это просто наиболее точно определяет. Контент-маркетинг в том или ином виде, он ну, может быть нужен всем, но есть бизнесы, где конкретно экспертный контент, обучающий контент, он скорее не будет нужен, он будет высосан из пальца и он не будет необходим. Что это такое? Вот у меня есть такая авторская формулировка, которая помогает любому бизнесу понять, что ему про себя транслировать через контент. Если ее не сделать перед тем, как ты начнешь делать контент, то скорее всего ты сольешься с десятками таких же статей. Нужна какая-то здесь вот уникальность. Тест очень простой, а у меня там шесть вопросов. Кстати, если кто-то мне напишет, я могу эту шаблон по формулировке отправить. Вот ты отвечаешь на эти шесть вопросов, и если ты, у тебя получается какая-то ерунда, то есть получается, что ты продаешь все, ты продаешь для всех, ты не можешь сказать на каком уникальном ресурсе основано твое преимущество, ты не можешь сказать, какая у тебя большая идея вот у меня есть такая штука как большая идея да то есть ты продумываешь в чем ты хочешь поменять мир ты не просто делаешь кондиционеры да ты там хочешь чтобы людям жилось удобно комфортно как-то еще если ты не можешь этого сделать значит тебе не поможет экспертный контент и контент маркетинг для тебя не будет ключевым каналом вот приведу простой пример если вы продаете коллаборативные роботы такой у меня был клиент это очень непонятная очень крутая штука которая заменяет персонал которая экономит деньги, но ее нужно объяснять. Там есть большая идея, там, в экономии разных ресурсов. Очень там нужен экспертный контент, и он очень поможет повысить продажи. Если вы продаете чехлы для телефонов, вы их купили подешевле, продали подороже, вы будете как бы высасывать вот эту уникальность, эту пользу, но скорее всего вы остановитесь на первой статье, как выбрать чехол для телефона и все, больше контента не будет.
0: Ну да, поэтому многие западные бренды имеют так называемую миссию, да, вот э, у компании должна быть миссия. Это отличает тебя от других, прям вот как-то очень явственно, и все. И от этого ты можешь начинать строить уже свой контент-маркетинг, потому что она у тебя есть, она яркая и не похожа на других.
1: Ну, ее можно доносить. А если ты продаешь и без миссии, у тебя другая причина, по которой покупают, это там доставка очень быстрая, низкие цены, ты просто реально быстрее всех продаешь, дешевле всех. Тебе не нужно content
0: Друзья, вот задайтесь этим вопросом. Какая у вас миссия? Это тяжелый вопрос, вот серьезно. И скорее всего просто, знаете, многие из вас на него не отвечают, потому что на него сложно ответить. И я просто видел э, другие выступления и публикации Светланы, как Светлана свою миссию формулировала. И тоже очень интересно. Это не сразу получается. Это прям такой очень мучительный процесс. Нужно самому подумать, нужно спросить своих каких-то партнеров или друзей. Вот как ты думаешь, а что у меня получается? Лучше всего, а вот в чем мои там Сильные, слабые, то есть это вот прям, это прям Тяжелая работа, но сделав это один раз Ну, надеюсь, навсегда Вы прям существенно продвинетесь И там продвинете свой бизнес Свет, а скажи, пожалуйста, а где Грань, есть ли она Между нативностью И полезностью И такой вот прям откровенной джинсы И ну вот такой прям рекламной такой составляющей она есть или нет каждый для себя это решает как-то сам
1: грань определенно есть и ее нужно уметь видеть помогает в этом простой принцип. Представьте, что вы зарабатываете внимание читателя, когда вы даете ему что-то полезное. Вот вы заработали, он вам свое внимание, да, внимание, это же валюта 21 века, он свое внимание перевел вам на счет. Вы дали ему много пользы, он положил вам там тысячу долларов. А потом вы это внимание тратите. Вы тратите его каждый раз, когда говорите, приходи ко мне на курс, покупай мой товар, или там вот еще заноси деньги. Вы должны быть в плюсе всегда да? То есть вы должны всегда давать чуть больше, чем тратить Но если вы и тратить не будете То эта история просто не будет окупаться
0: А как э, оценивать, как считать? Мы все-таки вот зачастую ну, в наших выпусках Мы же для среднего-малого бизнеса И здесь наиболее важен момент Все-таки оценивать те инвестиции Те вложения, которые ты делаешь в свое продвижение Как оценивать и считать контент-маркетинг?
1: Ну, на самом деле, точно так же, как любой другой инструмент интернет-маркетинга, в идеале, конечно, нужна сквозная аналитика, причем сейчас такое страшное слово скажу, но потом объясню, с мультиканальной атрибуцией. А, ну, то есть, что это значит? Вспомним пример с коучами, да? Первый раз человек а, ничего не хотел, увидел нашу статью в каком-то СМИ, Перешел, прочитал нашу статью. Вот этот охват, сколько человек прочитали нашу статью, это на первом этапе показатель, его можно замерить. Дальше, если мы все сделали правильно, какая-то часть с этой статьи все-таки переходит. Мы сделали крючки, да, не просто прочитала человек, перешел что-то скачать полезное. Мы посчитали, сколько перешли. Потом этот человек, который перешел, он прочитал нашу ссылку здесь, он посмотрел там наш вебинар, например, там. И вот через какое-то время он купил. Современные средства аналитики позволяют всю эту цепочку просмотреть, отмотать и увидеть все касания. При этом может быть очень сложная история. Сначала он увидел здесь, потом кликнул по контекстной рекламе, потом пришел в блог, потом через 6 месяцев купил. Но все это можно сопоставить и на самом деле от денег до денег считать можно. Если мы говорим про малый бизнес, у которого, ну вот нету там какого-то большого бюджета на сквозную аналитику, на сложные интеграции. Мы с моими рекламодателями, с моими заказчиками конкретную форму отчета разработали. Там есть охваты, они считаются промежуточные, да, в каждом канале есть свои показатели. В email-рассылке, в соцсетях и так далее... А есть э, лидогенерирующая история, где можно считать прямо вот ряды э, обращения, покупки. Вот это можно считать без больших вложений. Это просто экселевская табличка. Тебе нужно записывать туда данные и использовать UTM-метки. Используя эти бесплатные инструменты, уже можно посчитать Эффективность.
0: Метки, 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 друзья, метки. Еще, знаете, как иногда люди, я даже знаю, начинают заниматься контент-маркетингом. И, в общем, большие молодцы. И если у них еще, может быть, до конца миссия не сформулирована, но примерно начинают уже просматриваться какие-то контуры, то есть вот они как-то действительно отстраиваются там от конкурентов и прочее. Но потом вдруг раз, хотим посчитать, а оказалось, что все, что они публиковали, никак не размечено. И кажется, что ну, это вот как будто какая-то органика, вот просто само по себе случилось. Все надо размечать. А, такой момент. Мне кажется, что для многих контент-маркетинг, ну, как-то сводится буквально к публикации кейсов. Ну, то есть считается, что кейсы, ну, это вот самая такая яркая и увлекательная, и такая в том числе доказательная какая-то история. Кейсы продают лучше любых других материалов, которые могут публиковаться. Это так, не так?
1: Я с этим согласна. Если меня спрашивают, вот у меня нет ресурсов, нет контента делай даже человека выделенного нету, но я хочу заниматься контент-маркетингом, хочу получать с этого продажи, что мне делать? Я всегда говорю, делайте кейсы потому что это единственное, что можно делать понемногу теми ресурсами, которые есть, и что в моменте приносит конкретные продажи. Почему так работает? Потому что кейсы — там история о том, как вы решали задачу клиента — и сам жанр, он подразумевает, что в нем есть и отчуждаемая польза, та самая, которую мы должны давать клиенту, чтобы он, собственно, потратил время, свое внимание на наш контент. И там есть уже встроена продажа, и не нужно как бы выдумывать, а как бы так нам вот нативненько это крючок, потому что мы же показываем, как именно мы это делали, как глубоко мы погрузились в задачу, как нам было сложно, что реальность изо всех сил нам сопротивлялась, но вот мы преодолели, сделали, вот смотрите какой результат. Плюс кейсы очень хорошо берут смысл бесплатно. Кейсы хорошо берут организаторы конференции. Кейсы можно упаковывать в разные форматы, они сами по себе самодостаточны, а можно вообще нигде не размещать, не тратить никакой бюджет, просто к клиенту прийти или к клиенту отправлять, и там вот уже не менеджер будет себя бить в грудь и говорить «Мы лучшие, честно, клянусь мамой, правда-правда», а будут конкретная фактура с, желательно с отзывами заказчика, желательно там, с доказательной базой, с вот с этим всем. Если еще и написано интересно, то это будет работать лучше, чем менеджер.
0: Классно. Ну, друзья, просто вот видите, мы сегодня так перечисляли, какие еще виды, какие еще варианты. Поэтому вот в том числе рассказывать о себе можно рассказывать через то, как вы приносили пользу вашим клиентам. Ну, то есть, вот через, через кейсы. Как бывало, вот в школе задачка: там дано, найти. Да, вот там дано, пришел клиент вот с такой проблемой. Э, решение. Вот мы там подобрали то-то-то, изучили то-то-то, в конечном итоге пришли вот к такому выводу, вот внедрили, и вот что получилось. Клиент доволен, вот отзыв от клиента. Тоже контент-маркетинг, отзыв от клиента. Тоже работает на узнаваемость, ну, на какое-то доверие вот там к тебе, к бренду. Слушай, а скажи, пожалуйста, вот сейчас все говорят про закон о маркировке рекламы. С точки зрения контент-маркетинга это как-то затрагивает закон о маркировке рекламы или нет?
1: Честно скажу, я не копала эту тему детально, но, насколько мне известно, он касается платных каналов рекламы. То есть, когда я размещаю ролик у себя на YouTube, или пост в соцсетях, это не является платной рекламой. Там, конечно же, тоже есть, площадка тоже регулирует это своими законами. Ну, соответственно, есть законы касательно того, можно ли упоминать и там использовать запрещенные площадки. Но, насколько я понимаю, это другая параллельная история, не связанная с платной рекламой, которая функционирует по другим законам.
0: Кажется, что контент-маркетинг не нужно размечать. А что делать, если ну, например, руководитель компании понимает, что у него в компании ну, как-то нету качественных экспертов, пока по крайней мере, вот у него такое впечатление, что ну, некому это поручить, не на кого положиться. Ну, людей, которые могли бы генерировать. Ты знаешь, я, наверное, скажу так. Я даже скажу не генерировать контент. Мне кажется, что тут важно генерировать хотя бы новостные поводы. Ну, я имею в виду поводы, о которых можно вообще написать. Это может быть кейс, вот мы обсудили, это может быть отзыв с клиентом, это может быть какое-то, не знаю, изменилось законодательство на рынке, и вот эксперты компании имеют что-то по этому поводу прокомментировать. В компании должны быть люди, которые, ну, как-то умеют создавать вот эти инфоповоды. А уже дальше из этого рождается, ну, тот или иной носитель того или иного контента, там тот или иной материал. Кажется, я просто сталкивался с этим, что вот приходишь куда-то в компанию и говоришь, ну, давайте, рассказывайте, чего у вас нового, интересного? Они такие, а что интересного? Работу, работаем, все нормально, все как обычно. Понимаешь, и новостных поводов нет. Писать не о чем, рассказывать не о чем. Что делать?
1: Да, Алексей, такая проблема действительно есть. Вот буквально недавно я проводила обучение для заказчика, для его экспертов и сотрудников компании, как понять, что это может быть интересно читателям, что это информационный повод. И есть еще такой термин в контент-маркетинге — фактура. Фактура — это исходные данные, которые можно потом использовать в контенте. И, Кстати, написал на эту тему статью, как понять, что такое фактура, что не фактура, и как у экспертов снять вот это возражение, потому что в любой компании кажется так. Вот ты начинаешь писать кейс, Говоришь, давайте выберем проект, начнем писать кейс. Да, вы что, у нас ничего интересного, все скучно. Вот придет какой-нибудь супер-пупер проект, мы тогда обязательно про него напишем. Пока, ну, все, все было, или пишешь уже выбрал. Что было сложного, какие были сложности в реализации? Там же нужно перепейти, стори -тейлинг. Все просто было элементарно. Начинаешь разбирать, задавать конкретные вопросы. Ну, как это просто же. Вот с агентством, например, да, писали там. Вот тут же у вас был минусинск от Яндекса наступил. И вот там же вот это вот делали. А потом у вас додуоса атака была. И то, что кажется рутиной, превращается в захватывающий триллер, когда просто там вот каждый день что-то происходит. И это очень интересно описывать. Но для специалистов, для экспертов это... Рутина, банально, неинтересно, все скучно, потому что у них проклятие знания. Во-первых, проклятие знания – это когда ты не можешь вспомнить, что ты когда-то этого не знал, и не понимаешь, что есть люди, которым это все не так просто. А еще у них синдром самозванца, то есть им кажется, что они не имеют права там рассказывать, выступать, пока они не что-то уникальное не произведут и вот это все никому не интересно. Что с этим делать? Нужно учиться смотреть на это глазами аудитории и нужно искать вот эти информационные поводы, которые всегда-всегда есть внутри компании. Обратился клиент, клиент супер доволен, тут произошла такая ситуация или какой-то типовой вопрос задают. То есть вот эту вот фактуру нужно просто научиться замечать и мы прямо такое упражнение делаем. Раз в неделю специалисты начали заполнять формы, что произошло за неделю интересного, чтобы мы потом делали из этого контент. Когда натренируешь их взгляд на это, они потом приносят интересные новости.
0: Прикольно, слушай, это получается, я правильно тебя услышал, что, в принципе, бизнес мог бы ввести такую инициативу э, у себя, что, допустим, каждую неделю в компании есть некий дежурный по информации. Ну, в смысле, вот, что произошло? Что такого вот интересненького или вкусненького вот у нас такого случилось? Ну, и, допустим, вот, не знаю, раз в неделю собираются на, там, часовое совещание, и человек докладывает. Так, вот на прошлой неделе, там, не знаю, закрыли вот эти проекты, там, на стадии подписания, там, вот эти проекты. Тут вот, не знаю, кто-то с нами судится, а может быть, наоборот, там, не знаю, шлет нам благодарности. Неважно. Но это все какая-то вот жизнь. И компания, то есть даже вот, я говорю, дежурный один, но все остальные слушают и для них уже, вот, как ты говоришь, это не какая-то рутина и банальность. Ой, да что, господи, неделя на неделю похоже вот абсолютно одинаковые. А тут раз, вот такая ну, выжимка, да, такой вот summary э, по прошлой неделе, что случилось? Уже из этого могут рождаться какие-то поводы. Ну и в целом, как ты говоришь, в компании появляется привычка ну вот немножечко оглядываться назад, ну вот хотя бы на неделю, ну и как-то анализировать. О, а что интересного из этого можно приготовить?
1: Да, все так. Единственное, что я бы советовала не одного дежурного, а все-таки нескольких, вот и каждого за свое, да, и чтобы вот у них была задача до принести добычу раз в неделю и показать им примеры такой добычи. Вот это вот классная фактура. Вот смотрите, как зашло, мы сделали контент да, вот это вот интересно. Здорово, да,
0: я считаю это очень полезно, просто как-то, чтобы люди как-то смотрели на себя, на свою работу, на компанию, со стороны как будто, да, и приносили это раз в неделю, ну вот всем остальным, да, здорово. А скажи, пожалуйста, вот есть создание контента, есть его дистрибуция. Я правильно понимаю, что к дистрибуции можно в том числе отнести и разметку этого контента, ну, я так клоню в сторону Сиохи, я просто видел у тебя много выступлений, коллабораций с коллегами по цеху, кто делает seo потому что просто опубликованные материалы для поисковика это просто, ну, вот простыня текста там, да, а правильно размеченная это все-таки, ну, действительно для, для поисковика это, ну, ценность, такая мякотка, и дальше из этого, ну, вот поисковик уже может там приготовить определенные вещи и ранжировать вас там выше. То есть, в общем, кроме вот просто производства и просто посевов, еще и в случае, если вы публикуете это у себя там в пабликах ВКонтакте, или э, на сайте, это все еще нужно активно seo так, чтобы эти материалы, ну, по сути, работали вечно. Ну, вечно имеется в виду, вот, вот поисковик о них знает, и то есть всегда на них может приходить трафик.
1: Да, SEO действительно является одним из ключевых каналов дистрибуции контента. Я на него всегда делаю, если не самую, да, большую ставку, то, по крайней мере, на втором месте. Потому что, и правда, мы выпустили контент в СМИ, в соцсетях, он, получается, одноразовый. Мы его создали, он там попал в популярное, помыл в ленте. И потом там да, всегда такой охват падает. Есть вечно зеленый контент, например, как выбрать кондиционер. Да, какие-то каковые запросы, так называемые, информационные, которые вводят сегодня, завтра, и послезавтра подвезут еще новый вагон людей, которые снова будут их набирать. Тут нужно понимать, что мы не просто расставляем какие-то ключевые слова по тексту. Мы должны прямо писать под поисковый спрос. То есть когда мы делаем контент-стратегию, у меня на курсе с моими клиентами, мы всегда сначала продумываем с разных сторон темы, там по пути клиента, для разных аудиторий разные темы, еще как-то рубрики, а потом мы их собираем такой большой, большой, большой простыней, отдаем оптимизатору, да, поисковый оптимизатор специалист. Он их берет и говорит, вот так никто не ищет, вот это вот нет смысла выкладывать блок, это никто не увидит, собирайте это в СМИ там или еще куда-то. А вот это вот, это все действительно сеошная история, люди так ищут, поэтому нам нужно... Вот по такому техническому заданию с такой структурой и с такими ключевыми словами на эту тему написать текст. Идите, пишите, и тогда прямо мощный, бесплатный, нарастающий поисковый трафик мы получаем.
0: Круто. Ты знаешь, тоже просто в качестве примера, э, я когда-то смотрел, э, там возглавлял такой пучок проектов, и среди прочих там был э, Ferra, ferra.ru, э, ну, пишут про компьютеры, там всякое компьютерное железо. И меня поразило, что одна единственная статья, как поменять рингтон на айфоне. И вот эта од одна единственная статья, она мне, по-моему, за год принесла 1 миллион трафика. Вот просто 1 миллион пользователей за год Одна единственная статья Как поменять рингтон на iPhone. Просто к слову, вот как это бывает И насколько важно все-таки Потратившись, как мы уже сказали На создание единицы контента Дальше это все грамотно Дистрибутировать и разметить у себя Ну и вот дальше Вкушать плоды Свет, очень-очень было интересно Огромное спасибо За твое время
1: Спасибо, спасибо, Алексей. Всем тоже спасибо за внимание. Желаю вам интересного, полезного контента и высоких продаж.
0: Спасибо огромное. Пока.
1: Всем пока.